0: Vi er litt i lag igjen. Kjære himmelske far, takk for at du har gitt oss ditt ord med all den veiledning som vi trenger, både for de læremessige ting og de etiske ting. Og så vet du også om den tid som vi lever i og den tidssituasjonen som er for tiden, og alt som det utfordrer oss med i forhold til ditt ord. Vi ber om nåde og visdom inni denne situasjonen, og vi ber nå om at når vi skal prøve å si noe om dette, og arbeide med dette i dag, at du er oss nær med oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Eh, disse to eh, temaene som jeg har eh, fått, om etiske utfordringer og læremessige utfordringer i vår tid. De har ju det, det til felles at det hører til vår tid, slik at med det så er det sagt noe om en aktualisering av det, og samtidig så er det jo slik at en god del av denne type spørsmål glir jo egentlig øve i hverandre, slik at det etiske og det læremessige det dogmatiske eh det hänger ihop i många forskjellige ting. Ehliga att det av detta går över ikvandra, men det nog handlar på att få delstena ihop löna i alla fall. Jag vill starta med ett mer lite mer generellt eh, utgångspunkt på det hela. Eh och i, i andre andra korinter kapitel 10 og, og kapitel 11. 2. Korinther brev, kapittel 10. Eh, og der er det talt om dette med den kristne tenkning. Eh, og då heter det slik i, eh, i Kapitel 10, vers 4 og 5. «For våpna våre er ikke kjøtløgge, men mektige for Gud til å støyte ned festninger, i det vi riv ned tankebygninger, og kvar i høgd som reiser seg mot kunnskapen om Gud.» og tek kvar tanke til fange under lydene mot Kristus. Her er det altså talt om at det da reises tankebygninger, eh, og det gjør det til ei kvar tid. Eh, men disse tankebygningene som ble rejst, de kan variere, og de varierer alltid med tidssituasjon og åndssituasjon. Eh, slik at hvis man hadde gitt et, et, et visst historisk griss over en del ting så ville en sitt på, på forskjellige områder så ville en sitt ulike måter å tenke seg på i tider i ulike kulturer slik er det eh, og det er fordi at disse tankebygningene som her er nevnte det er slikene tankebygninger som er lausrevne ifra Gud og med det lausrevne løs, ifra Guds ord eh och då har det inte något fast feste. Eh då har det ju något liksom fast orienteringspunkt. Men då flyter dessa tankar med tiden, som människan i stor grad flyter med tiden. Eh och sådana tankebygningar der det då och i vår tid. Eh de ger sig då utslag på det vis att kristen og och tänk kristen press. Både på det etiska och på det læremessige området. Noen tider i historier så har jo presset vært mest på det læremessige, dogmatiske området, slik var det jo for en 100års tid her i landet. Nå til er det jo voldsom press på det etiske området. Og så er sagt at vi skal rive ner dessa tankebygninger, som er her å forstå som festninger, i det vi river ned tankebygninger og kvar ei høgd som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Altså disse tankebygningene som reises til tider, de fungerer som tankemessige og med de åndelige festninger som, som heller folk vekke ifra Gud og med det ifra Guds tanke. Og derfor gjelder det om at disse tankebygningene blir revnet ner. Og at Gud og kunnskapen om han får sin posisjon og sin plass slik som det er tenkt og slik som det bør være. Og, og det er ikke bare dette altså at den skal rive ned disse tankebygningene men positivt etter det og tek kvar tanke til fange under lydene mot Kristus. Det er vårt mål og det er egentlig også vårt utgangspunkt at det vår tanke blir tatt fange i lydighet mot Kristus. Og det vil si at vår tanke blir tatte fange i lydighet mot Guds ord, og med det forma av det Bibel sier. Og så står det et ord i verset, i Kapitel 11, i det samma kapittelet, i vers 3 og 4, som er i samme gader som dette. Der sier jeg, apostel, «Men jeg er redd for, at liksom ormen dårer Eva med sin list, såleis skal og dykker tanker vært å fordarve og vende bort fra den egenfelt og reine truskapen mot Kristus. For om det kommer en kvant tildyk og fortjønner en annan Jesus, en som vi ikke har fortjønt, eller om det får en annen ånd som det ikke har fått før, eller et annet evangelium som det ikke har motteket før, då tåler det det så gjerne. Her skildrer han en nok så dramatiske situasjon der borte i Korint. De vil altså tåle seg, og om det aksepterer å ta imot en forkynnelse som er av annen karakter enn den apostelen har forkjønt for dem og de vil tåle et annet budskap, et, et annet ånd, ja, faktisk et annet evangelium, enn det de alt har fått. Fordi altså, de ikke var nok grunnfeste i Guds kunnskap. Og da fører det hen. Og det er jo en stor fare for at vår tid lignes veldig det som var i Korinth. At det är lätt for at folk blir forførte, og godtege ting som absolut ikke skulle bli godtatt. Kort og godt, for de en ikke har nok kunnskap om Gud, disse tankebygninger som har reist mot Gud, har vært så sterke at kunnskapen om Gud har måttet veie. Og da er det slik som han skriver her, at han frykter for at det skal gå med oss som Eva, at dere tanker ble fordarvet og vende bort for den eidfelt og regne truskapen mot Kristus. Og legg masse til den vekt som her er på vår tanke. Det er vår tanke som skal tas til lydighet til å fange, fange lydighet mot Kristus. Det er som ska rives ned. Det er våre tanker, han er redde, bli fordarvet og bli vendt bort ifra den truskap, den lydighet til Kristus som våre tanker skal ha. Og det fører altså i så fall med seg at det er en godteget mångslagsting, og ting som ikke hører Guds ord til. Når vi om utfordringer kristens sett og med dette utfordringer både på det etiske og læremessige planer så kan man si det är i freisig ser sett utfordringer i møte med den tid som vi lever i fordi det er utfordringer i forhold till tankar som är oppe i tiden men det är faktisk vel så mye att at dette er i forhold det Guds ord. Alltså utfordringene er utfordringer i møde med hvordan, hvordan taler Gud og Guds ord om de ting som oppi tiden. Det blir ærlig talt en stor utfordring. Utfordringen i forhold til Gud og Guds ord. Om det så er må me si noe om det, det som har med Gud og Guds ord å gjøre, altså bibelsyn vad det är dette som eh, som blir det avgörande för oss. Hur tänker om bibeln? Hur tänker om bibeln som Guds ord? Hur tänker om bibeln som den att bibeln inspirerade? Bibelns inspiration. Hur om bibeln som uppenbarelse? Hur tänker om bibeln som sanning? Hur tänker om bibeln si virkekraft? denna typ ting som jag nå bara kan tusia och det problemet får mig i både denne time og den här timmen och näste är att det kvart punkten då tag upp borde ha minst en timme på kvarten av dig eh, så så därför blir det bara någon få tankar som sticker och puttar sig. men men må måste i alla fall ha lite. Och detta som jag nå säger om bibelsyn och det är ju lika aktuellt egentligen det teoretiska frågsmål eller läromässiga frågsmål. I i andra korra Timoteus brev så har vi ett av dessa mest centrala avsnitt med tanke på bibelsyn. Der i kapitel 3 och i vers 14. Och då är det alltså en unge medarbetare som apostel Paulus skriver till. Och så skriver han där men bli du verende i det du har lært och er over til dem, for du vet kven du har lært det av. Og helt fra barndommen känner du de heilige skriftene som kan gjøre dig vist til frelse ved troet på Kristus Jesus. Heile skrifter innen andre av Gud och nyttig til lærdom, til overtyring, til rettleying, til oppseging i rettferd. Så Guds menneske kan være fullkommet dugende til all god gjerne. Timotheus er altså rett og godt opplært. Det er han nok ifra sin mor og i bestemor, og det er han ifra, ifra synagogen, og det er han ifra, ifra Paulus. Og så sier han til han, blir du oppvaren i det du er opplært i, og som du er øvetydde, øvebeviste om. H her er lägge vektto på dette der er snak om en överbevisning en övertygg og det der ofter tal de med bibel O det var tal om m her at Guds ord hade den en verkkning att de det är till overtyge Menlev vi lever tid der det der var lid av övertyg øbevisning Det vällde møje friede og det er det et et ideal at det ting ska vara frider og ting er under konstant forandring. Men i Bibel er det et ideal at vi har en øvebevisning, en øvetygning, som, som bestemmer vår karakter, og som blir styrende for vår tänkning og for vårt liv. Slik er det ett et, et Guds ord. Og dette blir han da formant til å bli varene i. Og det er fordi at denne øvebevisning som man har, den har en helt tydelig hentet ut ifra Guds ord. Og denne, dette Guds ord, om det ble det sagt, at det er helt fra barndommen kjenner du de helageskriftene. Eh, og med det så viser det oss jo her primært det gamle testamentet. For det var de skriftene Timoteus kjente ifra barndommen av. Det nye testamentet eksisterte i hans barndom. Og, do, og det er litt viktig å merke seg, for dette sier oss, hvordan viktig det, det gamle testamentet er. Og så blir alltså det nye testamentet sett på linje med dette det gamle testamentet i, i oppenbaring og, og, og på lidelighet når vi får det nye testamentet. Så i og for seg saklig sett så kan man si at det som her har sagt også gjelder det nye testamentet. Men det primärt primært sagt om det gamle. Og dette står, dessa skriftene står der, «Dei kan gjøre deg vist til frelse ved troen på Jesus Kristus», eller på Kristus Jesus. O det er hovedsaken, og det kommer vi mer til i neste time, om frelsespørsmålet. Det er det første som blir sagt. Desse skriftene gir vis til frelse, og det på en bestemt måte ved trua på Jesus Kristus. Og så heter det om disse skriftene, at de er innånda av Gud. Og dette ordet for innånda, det er det som vi har i dette litt fremmedordet inspirert. De hellige skriftene er inspirert seg med av Gud. Og dette betyr at disse skriftene består av ord som er gått ut ifra Guds munn, det vil si de er talt av Gud, og så består de av ord som Guds ånd har gått inn i. Guds ånde, Guds pust, den hellige ånd, har gått inn i de ord som er gått ut ifra Guds munn. Det er inspirasjon. Og derfor er disse, disse ord sanne og sikre, fordi de er utgått ifra Guds munn, og, og Gud taler sannhet. Og derfor er disse ord virksomme og virkekraftige, fordi de er av Guds ånd. Og derfor heter det «er de nyttige» till lärdom till övertyg till rättlägg till uppsäg i rättfärd så Guds människa kan vara fullkomme dugande till all god gärning. Det står inför en jätteutmaning i vår tid och hålla fast på denne förståelse av bibel av Guds ord. Så ropa med tanke på att detta innan andra är först i det andra kapitel. Eh där heter det i vers 9 i första kor 2. Eh, men som skrevet står det ögat icke såg och det öra icke hörte och det som inte kom upp i nokum människas det har Gud etlat og dig som älskar han. Här talas det alltså om evangeliet. Här talas det om det Gud vill ge oss. Og om alle dessa ting sier det, at det stammer ikke fra mennesket. Det har ikke altså kommet opp, det, det er noe som vårt øye, vårt fysisk øye, ikke kan se. Altså det hører ikke til den fysiske verden slik sett. Det er som vårt øyre ikke hørte, alltså det, det er ikke noe som ligger til den menneskelige tale. Og det har ikke kommet opp i noe menneskehjertet. Det ikke noe som er utenkt av mennesket eller som på noen sett og vis stemmer ifra mennesket, dette som Gud vil gi. Og då kan det jo virke som at det her er en fortvilte situasjon fordi at Gud vil gi oss noe og så, og så kan vi hverken se det, eller høre det, eller tenke oss frem til det. Men så det Men oss har Gud åpenbare det ved sin ande for anden gransker alle ting, og så gjøpner de Gud. Og det heter, når dette så som vi har fått åpenbart blir forkjønt, og dette forkjønner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av anden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Oppenbaring, det är altså dette at vi får en kunnskap ifra Gud, som mennesker ikke er i stand til å tenke sig frem til, eller finne frem til på eier hånd. Vi får en kunnskap ifra Gud som ikke stemmer ifra denne verden, men som altså stemmer ifra himmelen. Det er oppenbaring. Og denne type oppenbaring finner vi bare i, i Bibelen, i Guds ord. Og det er det som gjør eh, Bibelen til Guds ord, egentlig. At det er oppenbaring. Det tal som Gud gir oss del i for oss det han har tänkt å gi oss. Og siden denne Bibel, denne Bibelbok, er altså både inspirert og er oppenbaring, så er den ord virkekraftige. La oss få ta med et par verser om det. I på første Thessalonikabre, der, der heter det i vers 1, nei, kapittel 1 og vers 5, For evangeliet vårt kom ikke til duk bare i ord, men også i kraft, O i den heilige ande, og med full overtyring. Det vet oss sjølve hvorleis vi var jo duk for å være duk til gang. Det er med tider, men mest det som så, at det er bare ord, det med hører. Men det er ikke bare ord når Guds ord blir forskjøtt. Det, det kommer til oss i kraft, og i den heilige ande, og med full overtyring. Og like ens Kapitel 2 og vers 13, «De fortakker vi alltid Gud for dette, då det fikk det ordet som vi forkynte, tok det imot det, som menneskeord, men som det i sanning er, som Guds ord, som verker med kraft i deg som gjør. Dette er det viktigste å ha med seg. Guds ord er ikke bare, er ikke bare sant og pålidelikt, men det er virkekraften. Derfor er vi så avhengige av det, for å lære sannheten å kjenne, og for at Gud ska få gjøre sin gjerning in i vår liv. Og her vil jeg ta opp en utfordring, som er, er, er vårt betydelige etter hvert. Og som antagelig vil bli enda mer påtredjende etter hvert, når det gjelder bibelsynet. Og det er dette, og, det, og vi ser det nå har sittet noe særligt i forbindelse med homofilispørsmålet. Eh, og det er dette, en har på en ny måte vektlagt erfaring. Vi har forsovet alltid til en viss grad vektlagt den erfaring som vi gjør i møte med Guds ord. Altså at vi gjør erfaringer når, når Guds ånd taler til oss ut ifra lov evangelium og virker på våre hjerter som lov og evangelium. Det er et, det er et erfaringssak inni vår liv. Men nå har de begynt å tale til logene, en del av i alle fall, eh, på en, men, om en annen type erfaring. Og det som er den allmenne erfaringen som menneske, en kvar, et kvart menneske gjør i sitt liv, enten en er kristen eller ikke, så gjør en sine erfaringer i livet. Og så har han begynt å tenke seg som så, at disse allmenne erfaringene som folk gjør, de er jo utrykk for hvordan Gud viser sin vilje for oss. Altså erfaringene får eh, en status som oppenbaring. Eh, katolikkerne, de forholdelser jo til skrift og tradition og nu med vi med å få en ny tenkning som innfører skrift og erfaring. Og det var altså erfaring i møte med Guds ord, men den erfaring som vi i livet vårt og som kristne og ikke kristne kan gjøre i sine liv. Og, disse, og en, en god del av denne argumentasjonen som er kommet til forsvar for homofilt samliv og kjønnsnøytal kjønnslig og gyldig ekteskap har sin bakgrunn i dette. Det var en utredning som kom for noen år siden der dette var innført for første gang. Og for ikke lenge siden skrev han Henriksson på professor på MF som skiftas ståndpunkter i den sak på en snart 15 årstid. Eh en artikel i ett tidskrift som heter Tidskrift för teologi som är liksom facktidskrifter för teologer här i landet. Eh och skrev han om en, en stor teolog som nettop just nu är som heter Pallenberg. Eh, og han, denne Pannenberg, som, eh, som flere i Norge har tatt sin doktorgrad på, han legger stor vind på at Gud åpenbarer sig i historier. Og ifra, ifra ei sida sett så har han rett i det. Eh, fordi, og det er en veldig viktig sak også, at Gud er, Gud har åpenbart seg i historier. Det vil si at det man leser i det gamle testamentet, det er historisk sant. Det, man, og derfor går jo Frelses historie og Israels historia i ett som Gud har åpenbart seg slik i historien og han gjorde det på en særskild måte ved at Jesus kom og kom in i vår tid og ble en, ble en del av historien så fra den sier så er det väldigt viktig å understreke at uh, Gud åpenbart seg i historien men han går et hakk lengre och omtalar alltså att Gud åpenbara sig inte bara i historier i via sine profeter och via sine apostler och via Jesus men inne i studier på ett allmän plan för oss andliga. Och då är det någon som som sier det ja erfarenheten med homofil samliv, den är positiv. det är då många som syns gott av. Och det är då många som inrättar sig i alltså är rätt. Och då säger de rätt ut en del av dessa, det är ju nog att argumentera etiske frågor med bara det skrifter säger. Du må också förhålla detta till det som sker i tiden och hämta och det som sker i tiden som sker utomom skrifter blir då normativt som man säger. Alltså det blir bestämmande det er ikke bare det at du må ta dette med for liksom å finne ut av hva som er aktuelt eller ikke er Men det blir bestemmende for hva som er rett og hva som er galt. Nå må det samtidig seies at denne Pannenberg han var väldigt sterke motstandere av homofilsamling. Så det kan ikke bruke han til forsvar for det. Så hans, når han tolka erfaringen i ti så tolker han motsatt altså av det Henriksen og Dessier som bruker han. Men, men selv prinsippet om denne allmenne oppenbaringen, denne, denne oppenbaringen, den allmenne erfaringen, den ligger der. Og det, og det kan vi rekne med vil bli starkare i fremtiden, og som betyr at det blir stadig mer argumentert i etiske spørsmål ut ifra hvordan folk opplever ting utifra hvordan folk erfarer ting, eh, eh, og, og hos, eh, hva som folk opplever aktuelt, og så videre. Fremfor ensidig å argumentere utifra skrifter. Det må vi bare rekne med, att slik vil det bli fremover. I dette som vi nå taler om som utfordringer, så er det helt fundamentale i disse etiske utfordringene, det er jo Gud selv. Når vi skal bedømme ting, så må vi bedømme det ut ifra Gud. Det vil si ut ifra det billede, den forståelse og skriften har gitt av Gud, og ut ifra Guds plass i den kristne tenkning. Dette har faktisk med det første budet å gjøre. Når Gude hier sine bud, så sier han at han som nå har ført i ut over Egypt, det han som da taler, og så skal de ha ingen, ikke ha noen guder, at han. Denne Gud som har handlet til frelse med Israel, det er han som er den eneste Gud. Og så heter det når han gir sin opplæringslov og forsovet sin grunnlov til Israel, så sier han at jeg, jeg er Gud, jeg er haren, og jeg er egen. Og denne, denne får da en, en posisjon, denne Gud, som präger og skal styre vår verditenkning og vår orientering, som menneske og som samfunn. Der Gud altså er utgangspunktet. Og der Gud etter sitt vesen er utgangspunktet. Problemet er jo at nå er Gud stort sett avsatt i liv. Og han avsatt i samfunnet. Og så har du sett in en evolusjonslærer i stan, som opererer med at alt er vårt te på slump, tilfeldig, og alt utvikler på tilfeldig vis. Det er ingen styrende Gud i noe som helst. Det har ikke sitt har vi Gud, og det er ikke Gud som styrer. Da får du en helt annen verditenkning og en helt annen orientering i allt som har med, med, med menneskelivet og med, med samfunnet å gjøre. Og det har dramatiske konsekvenser, fordi at du da altså styrer og tenker ut en ei, ei, ei lære, ei utviklingslære, som sier at alle ting er vårt te rent på slump. Helt tilfeldigt. Alt utvikler seg helt tilfeldigt. Og i den grad måtte det være et styrende prinsipp, så det den sterkeste sin rätt Og ingenting av dette har noe mål eller mening. Alt er målløst og meningsløst i utgangspunktet. Og da må mennesket finne sitt, sin verdi og sin mening selv på et eller annet vis. Og ikke ut ifra Gud, og ikke ut ifra dette at Gud har skapt oss i sitt billede for at vi skal høre han til å tjene han. Det blir en radikalt forskjellige tenkning, og det får store etiske konsekvenser. Og mye av dette ligger helt sikkert til grund, både for det som, som har med, med denne kjønnsnøytrale ekteskapstenkningen å gjøre, fordi det er ikke noe fast punkt for det, men det er i utvikling, og nå har det utviklet seg derhen, at folk synes det er greit med homofile forhold, og altså er det greit. Og så ligger den samme tenkningen i basis for alt som har med abortspørsmålet, livsrett og menneskeverd å gjøre, som oppløser det som ligger i dette, var skapt i Guds billede. Menneskje sin plass i tilværelsen blir radikalt endret. Og du får en humanetikk løsreve ifra Guds ord. Og ifra Gud. Hvis vi ser på et par av dessa mer direkte spørsmål av etisk karakter som er oppe i tida, så er jo det åpenbart at det mest grunnleggende spørsmålet, det er spørsmålet om menneskelivet, det ukrenkelige menneskelivet. Dere bruker, og, og, og dette har jo med det femte budet, du skal slå i hel. Og der bruker det en veldig sterk språbruk i, i første mosebok, kapittel 9, vers 6. Det er jo i forbindelse med at Gud inngår denne pakten med Noah, hette hette syndefroden. Och så hette det den som ränner ut mänskligt blod, alltså den som dräper ett människa, hans ege blod skall vätta utränta människa, för i Guds billede skapte han människan. Eh ska jag gå in på dette frågsmål som ligger egentligen i detta om dödsstraff men det som vi på ennje får fram når er at de män og männis sitt liv ska itje kränkgast for de männske skapt i Guds billede. Det är utgangspunkte formden männske skape handlast på og det gäller ifrån hun fangelsen av och ligger til männske er bei de naturen död og da ser vi jo at disse spørsmål som er knyttet til dette som først reiste seg i abortspørsmålet som angår barn i den svageste fasen i det det omfanger mors liv så har dette utviklet seg via mange slags spørsmål innen det vi kaller bioteknologi hvordan en skal tenke seg om fosteret og, og, og manipulering av fosteret og, og, og mennesker og så videre så har det utviklet seg helt til det som i andre enden av livet de mannesket bliver svagt ved aller dem. Det er ikgle samme problemstilllling som ligger inne, inne, inne hele vejen. Men har ju fokusert mest på at vor spørgsmåler og, og, og når i se tid så har det altså reist mer med man tykte det som hæller så kalt aktiv døts hjjelp. På dette rockker, på, på veldig fundamentalt vis på med det som gjelder menneskeverde og, og, og livsrettspørsmålet. Og respekten for livet og mennesket i det hele. Jeg sier ikke mer om det. Jeg rekner jo med at dere har tenkt at det skulle si om mer om homofilispørsmålet og ekteskapsspørsmålet. Og det skal jeg gjøre, for det, det er jo noe, det som lå står på dagsorden til de grader i, i samfunnet. Altså, abortspørsmålet står jo i og for seg like sterk på dagsorden, men det er ikke opp, slik opp til debatt for En har faktisk mer eller mindre gett opp den kampen, det bør vi jo aldri gjøre, eller kan vi aldri gjøre. Eh, men i samfunnet generellt er jo det er en, en, en kamp som er lite fremme, Selv om det dukker opp ved visst emellanom då har det ju dukt upp i forbindelse med detta med tvillingar om du går och då en av liv av en av tvillingarna om det var rätt eller inte och låter den andra leva. Du försrigne special problemställningar in i det som som er aktuelle nok og er følelsesmessige nok så nært, men som er forholdsvis små i det store i som gjelder av vår spørsmål totalt sett men som egentlig vise hvordan ubehagelig dette spørsmålet er når det kommer til støtte når det gjelder ekteskapsspørsmålet så er det jo mange ting ved det og det ligger jo i, i skapelsen ifra 1. Mosebog 1 og 2, ved at Gud skapte mennesker til, til mann kvinna. kvinner. Eh, og det er en del av det å ha skapt i Guds bildet. Og ved at, at Gud ledde Adam til, og Eva førte deg sammen, og sa det skulle være ett kjøt. Det tegner Jesus opp, vet dere, i Markes evangelie i kapittel 10. Og nå bruker han det som utgangspunkt, uten å kunne gå djupt inn i det, men vi leser noen vers der. I kapittel 10, altså i Markus evangeliet, fra vers 2 heter det. Det kom da noen fariserer til han, og for å freiste han, spørte deg han, har en mann lov til å skilje seg fra kona sin? Det er liksom utgangspunktet, skilsmessespørsmål. Han svarer seg til deg, «Hva har Moses sagt til deg?» De sa, «Moses tillit å skrive ut skilsmålsbrev og skilje seg fra henne.» Men Jesus sa till deg, «fordi de har så hardt et hjerte, skrev Moses dette både for deg, men da alt var till i opphavet, gjorde Gud det til man og kvinne.» De for skal mannen få la der fasen om Mose og allaa se den Konassi og de to skakal være ett tjøt, så er de då ettil længer, så er det då etje længer to men ett tjøt. De det som Gud har nytt samman det skal itje ett männneske Ki. Skal vi gå in på dette i, i, i detalijon natur Louis? Men læng marite kurs Jesus teges ett utgangspunkt for att förklara det hela. Men då allt var till i upphav gjorde Gud dei till man och kvinna. Det är urgamla bort. Och så sko då man förlade far sin och mor sin och hällde sig till kona sin. Det vill säga si, då sko att uppbrott ifrån det som han var i sin hem och så sko en flytta i samen eh in i äktenskapet och vara ett kött dev ganska punkter. Och så sa skrifter ellers om at med så ska vi vinna oss vår äktemanke i i i Guds frukt och med ära. Nu har man alltså fått då i, i senare år dette med homofilt samliv och dette med könsneutral eller könsliga gyldige eller samkönade äktenskap. Så kallat og dette går tilbake til, til vår lovgivning. Nå har altså vi i dette landet en lovgivning som i prinsippet ikke skjele på kjønn. Alle av som er gifte, med står nå inne i en lov som i prinsippet definerer vårt, kjønn, vårt ekteskap som kjønnslikegyldigd. Det er, et, det er ikke slik altså at vi i dette landet har et heterofilt ekteskap, og så har vi et homofilt ekteskap etter vår lovgivning. Men vi har etter vår lovgivning et kjønnsligegyldig ekteskap. Alle av oss som var gifte før 2009 ble uten i de spore oss, flyttet over fra et heterofilt register til et inntekjønnet kjønnsligegyldig ekteskap. Register. Og nå er det altså ikke han og hun, men den egenlekt. Og den som gifter seg nå, når han gifter seg i samsvar med norsk lov, og man har ikke noen mulighet, så gifter han seg ikke, om en en mann og kone, som altså er en og kvart kjønn, så gifter han seg per definisjon etter et loven, ikke som mann og kvinne, men han gifter seg Uh, uavhengig av hva kjønn en måtte ha. Noe annet er ikke mulig, for norsk lov er slik. Noen av oss prøvde oss jo når vi fikk den nye loven og skrev til departementet og sier at vi ville ikke stå i denne loven der. Uh, og ville være, stå i den gamle loven, men vi ville fortsatt være definert heterofilt og ikke kjønnslig gyldig. Og da fikk vi bare et høflig svar til Bars at ekteskapet vårt var gyldig fortsatt. Akkurat som vi var kommet i sluss om det. Der er altså ingen mulighet til noe annet. Det eneste mulighetene som er til ikke å være eller kjønnslige gyldige, det er vara vara homofil og stå i partnerskapsloven. Der er det, der er det, der er det samkjønner bare det. Men borde i äktenskapslagen og, og i i og och så är det körs då tarrt. Och det är egentligen tankemässigt ett svårt problem för oss. Och jag syns det som vittighetsproblem att stå i, 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 i den samlingen. Men man har ju alternativ alltså. Staten har påfört oss den situationen. Och så er den håller den stora kampen står i i kyrkja, om å innføre en, en, en vikselsordning som på et eller annet vis svarer til den loven har. Og det de ene som vi diskuterer nå, egentlig, det er om du då skal følge loven helt ut ved å ha en liturgi som er kjønnsneutrale, kjønnsligegjøntet. Eller om du skal ha to typer liturgier, en som er heterofile, en som er homofile, for, og, og som bedre liksom med, med det går tilbake til den samme lov i praksis så betyr jo det der svært lite og, og disse som vil ha en liturgi er jo det mest konsekvente både utifrån sin tenkning og utifrån den lov vi har men de som da vil viksle veldig bevisst heterofilt. De vil jo ha det enklare om du har en klart heterofil liturgi så du slipper å forhandle seg til den problemstillingen i kjøvevikselsituasjonen. Og nå vet vi hvordan Guds ord taler om det. Og jeg trenger ikke bruke mange ord på å skildre det i og for seg. Da er jo talt om dette at når, når mennesket av avkall på Gud slik som han har skapt oss, rom og brev en då om dette, når han får kastet skabaren, så øvegav Gud oss som samfunn og som kultur til oss selv, og det fører blant annet til disse, at det, det, det som går på kjønn blir forfaklet. Og så får du den type lovgivning som vi nu har fått. Og så er jo väldigt vet du, veldig tydelige på at de som lever slik ikke skal arde Guds rik. Så är det også som är reist om dette egentlig rockar ved evangeliet eller ikke. Om dette er slik en type etisk spørsmål som, som ikke har noe videre betydning med tanke på frelsen eller med, i forhold til evangeliet. Det er jo det de diskuterer, de diskuterer om dette er kjørkesplittende eller ikke. Og da står det et vers, et to vers i første brevet til Timotheus i Kapitel 1 og vers 9 og 10. «Ei må vite dette at lova ikke er gjevn for den rettfandige.» Men får lovlse og ulydige, gydlige ogs synnderrer, van heilke og ureine fra med fadermåderar och mu doch måderar, drapsmän, hurkara, som link med man, land nämt op her alså homofile, men som li med man, menn. mennes gröverre de som je ranghe og kvad det alles kan vera som strir i den søne lære etter evangeliet om Guds sæleherredom, det som har vært tiltrytt meg. Her står det med regne ord at disse syndene, der iblant altså et homofilt samliv, det strir imot den synde lærer som er definert som evangelie om Guds sæleherredom. Så at dette står i forhold til evangeliet, kan det etter Guds ord ikke være det minste tvil om. Det är många problemställningar knytt till till til, till eh, och en av problemställningarna är att dette är egentligen inte bara en lagstiftning vi har fått, men det är en ideologi som ligger i samhället och som ligger då med våldsam kraft eh och som är mycket större än själve problemet homofile är för det det det, det er få, en 2 kanske, som som denne denne dessa samkönade förhåll är aktuella för. Det den är ju lite oenig men 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 generellt sett är antalet max 2 av folket som, som dette detta drejer om. Och denna väldigt lilla minoriteten har altså nå vårt utgangspunkt for å omdanne hele ekteskapsforståelsen, omdanne eh, eh, norsk lovgivning med tanke på ekteskapet, og er nå i ferie med å omdanne den norske kyrkjørens tenkning om ekteskapet, og omdanne liturgien, altså det læremessige i dette, og, og skabe en voldsom splittelse inni den norske kyrkjøren, og inni kristne forhold til det hele. En veldig, hensynet til en veldig liten minoritet. Og, og normalt så ville det absolut ikke kunne skje. Det er bara en grunn til at dette skjer. Og det er at dette ikke bare er en, en, en lovgivning som gjelder noen, men den ideologi som ligger her. Som etter minne har sett utgangspunkt i, i dette som ligger i denne nye tenkningen ude fra evolusjonslever og u, ude fra den humanetiske tenkningen eh, og, og allt dette att det er løst ifra Guds, Guds ord og som romerbrevet 1 sier at der, der mennesket sier takk og farvel til Gud der øvergir Gud oss og mennesket til, til sine egne lyster som en kraft som virker negativt Och det har vi lärt oss så gud stadigt mer. Och det nästa det antagligen vill slås så gud i, det är i norsk skola. För i norsk skola ska ni naturligtvis undervisa om, förklara och informera om de olika lagarna vi har. Men inte kvart så vill detta inte bara bli en en information om om dessa men det vill bli en 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 maktstyrning i skolan av av den Altså der, der det vil komme til å i læreplaner og lærebøger, og der lærerne vil bli forpliktet til å fremje denne tenkning og ideologi som, som ligger her. Og ikke, ikke bare altså, orientere om det. Og da vil, vil kristne lærere komme i et kjempedilemma. For i det øyeblikk de da får spørsmål om de er enige i dette eller ikke leververnde spørel forære spør, eller spørs mål ttjem opt. Og de i sag ennej dette kan ik tje med var energi. så har det et problem som lære. Dåererer du op sikelse. Og så får du øtys for kristne for atæsten lære i realiteten, ogå man no næ omgel spørse kan du kristne sender sine ungere i den skyld. Her står vil med vi stå et, ett kvart, förtjänte problem för det ligger ligger ideologisk kraft i samhället i dessa frågor. For oss på det praktiske plan så har jo det som gäller samboerskap och det som gäller skilsmässa och änke en möge större relevans. Altså, det, hvis du ser på på, på, på fundamentalt ting er, så er det homofilispørsmålet som er det viktigste. Men hvis vi ser på omfanget det, så er det klart, det som presser på i forhold til våre kristne sammenhenger, det er primært samboerskap, og det er skilsmess og gjengifte. Det er den største utfordring for oss på slik sett, på det som har med ekteskapsspørsmål å gjøre. Nå er jo tid og øyeblikk litt godt, du er godt, men jeg nevner sist ganske kort et par ting. Det som i praksis er en minst like stor utfordring for oss på det etiske plan, det er materialismen. Skriften taler om Guds frukt med nøysomhet. Og at, at dette med med, med, med lyst, kjærlighet til penger, er rod til det som er vondt og galt. Bibeltaler bruker ikke ordet materialisme, men han bruker ordet havesyde. Vi lever i en kultur som er enormt preget av materialisme. Og det vi er enormt rig, Nu vi ser det globalt, vill ju gayu helst bara jämföra oss med naboen. Och i löneförhandlingar så jämför man sig alltid med de som har mindre än en själv. För att få något mer. Och materialismen ligger i detta att den alltid vill ha lite mer. Du ja, jämför eh, eh, med de som har mer. Ja, eh Med de som har mer. Alltså du räknade dig själv och har mindre och jämför dig med de som har mer. Korrekt. Eller det är menat att säga Eh, og, og med det så vil jeg alltid dra mer til seg. Det er jo ingen, eller det er med vi driver å oss med, med, med deg, den tredje varme. Og nå sier skrifter noen veldig vanskelig ord om dette. Det spørs i de Johannes, Johannes spør i sitt eh, første brev, om at, at når, vi, når, når vi har noe å gi, og så ser at folk har nød, og vi så ikke gir, men leder igjen vårt hjerte, hvordan kan da Guds kjærlighet være i oss? mest når ser kan riktig med har, og hva nødder jeg ut i den store verden, så er dette for meg i alle fall, dette ordet som står i 1.Johannes 3, 16-18, et av de vanskeligste vers i har så mye, i och någon med 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 miljardärerna här i landet. Men om vi med internationellt globalt så har jeg kolossalt. Och så får vi olika typer av argumentation där med där oss själ in i en forbrukar kultur eh, som i nästa omgång då bara förstärka i andra i andre og dermed fører oss inn i en forbruk kultur som egentlig er den som skaper problem for hele skaberverket med klimautfordringer og alle disse ting. Og så får man en situation med flyktninger som har flere grunder men også av dessa typer grunder. Og så skal vi varna om vår egen livsstandard og velstand så voldsomt. Det kan vara mange problemstiller knyttet til innvandringen. Jeg skal gå inn på, på de mange, men det er en problemstilling som synes det er veldig problematiske, det er at eh, vi ikke ska hjelpe flere ut ifra at vi skal varne om vår høge velstand, mens andre lever i elendekledd. Jeg hadde tenkt å si noe om sannhetsspørsmål i tillegg, men det får vara vare. Jeg vil bare si en på ett punkt, som dere sikkert ikke hadde tenkt at jeg skulle si noe om. En av de store etiske utfordringene i forhold til sannhetsspørsmålet, er antisemitismen. Gjødde I Johannes 16 i leser avskjødstalen, der er den hellige ånd omtalt som sanningsanden på nynorsk, sannhedens ånd. Dette og den hellige är det altså som er den som formidler oppenbaringen til oss. Og det er talt om at vi skal bli helge i sanning, for ditt ord er sanning. Og har er talt om at Gud er sanning. Her er det i sannhetsspørsmålet, i skrifter, egentlig definert opp imot at Gud er sanning eh och att all sanning går ut ifrån Gud. När det Gud är sätts sies, så är sannhetsproblemet vårto upplöst. Stadet mer. Og nu är det har våror skett på lite olika måder i i i första omgång i förhåll till rationalismen så räknar primärt sin förnuft. Det blir förnuften det rasjonelle som ble bestemmende fremfor hva Guds ord hadde sagt. Etter hvert så har en lagt større vekt på, det som er, på våre følelser og på våre erfaringer og da har vi kommet i det som vi kaller postmodernisme som, som er en vanskelige sak egentlig, men som kort går ut på at en kvar av oss selv definerer hva som er sant. Eh, og vi eh, kan eh, ikke si at det er noe absolutt sant, fordi det er utifra våre egne erfaringer og tenkning som avgjør hva som er sant. Du har ikke altså en, 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 en Gud som, som, som er den som definerer sannheden, men han blir definert utifra deg selv, din tänkning, tenkning, dine egne erfaringer, dine egne følelser eh och de varierar från person till person. Eh därför kan jag inte, visst eh, Tor och jag var i oenighet med sagt, så kunde inte jag liksom påstå att jag har sanningen och han 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 inte eh måste rätta sig Ja, det sanningen för dig, så blir det sanningen för mig. Imorgon när man skiftar standpoint, slår det att han imorgon meinte det jag meinte idag, och jag meinte det han meinte, och fortsatt var det sanningen. Det är av vad vi meinte. Og hadde du 3-4 andre med deg, så kunde dig ha 3-4 andre meninger, og alt er sant. Fordi at det er ut ifra oss selv. Det er sant det er som fungerer, som jeg sier. Eh, eh, og, og, eh, og da har du egentlig løst opp hele spørsmålet om sannhet. Og så heldes dette i sammen med en tenkning som sier at det språget vårt er ikke i stand til, til å fange sannhet. Og utrykket av Språet vårt egentlig bare lyder kvakk-kvakk, og, 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 og da oppfatter med ulike ting med det vi sier og det vi hører på en slik en måte at, at vi med er i stand til egentlig hverken å definere eller formidle sannhet. Og med tanke på den kristne fortjennelsen, så er dette veldig radikalt. Fordi at du, 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 for det ene er det ingen fast sannhet om, som er, om det er ti bud, om loven. Det er ingen fast sannhet om evangeliet. Og om det skulle ha vært det, så hadde vi ikke hatt et språk til å formidle det. Og med det så heiles fortjennelsen av lov og evangeliet under groven. Uh, når det var dette antisemitismen, så tenkte jeg det egentlig mest opp i mode hvordan vi da snakket om, uh, om jøder, og antisemitismen er i løgn om jøderne. Og den vil jo bare få bære kår etter hvert som egentlig sannheten flyter. Postmodernismen og sannheten er jo et stort tenner for oss. for jeg hadde tenkt å si meg rundt det der men saken att at antisemitisme er løgn altså øh, 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 jøder har det lyk om jøderne det er ikke, ikke samme som med sannhet den sikker at antisemitisme er alltid vår det er løgn sannhetsspørsmålet forplikt oss på alle områder og, og du har eh, altså denne, denne typen som jeg nå nevnte om postmodernismen er en, er en del av sannhetsspørsmålet det andre er rett og slett eh, som man kan konkretisere hvordan vi omtaler andre folk så snakker vi sant om dem budet så sier du ikke skal lyge og antisemitismen lyge eh, om, om jøderne eh, og det er en dæmonisk løgn för det stämma ifrå att det satan eh det judiska folk som han i neste, som han förföljde kristus och för förfölande for, det folk som judarna som kristus blev födde som han och förfölde eh guds folk alltså kristne och det allt förts det en satanisk lögn om kristus